0: Consumidor em Direto Todos somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres? Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra. Consumidor em Direto Nas tardes da RCS
1: E hoje, para o Consumidor em Direto, tenho comigo a doutora Teresa Henriques, Mais uma vez, Teresa, obrigado por estares connosco. Hoje para assunto o SMIC escolheu Tatina, estás tu na Berlinda para vir estou, aqui a estar connosco. <risos> e para falar eu diria que aqui é um, uma maratona de assuntos hoje que vai desde o apelo ao consumo, estamos na época uh, do Natal. De Natal e, portanto, é a altura uh, em que isso até surge com mais evidência, se quisermos, ou mais agressividade. E depois tu fechas o assunto com uh, a questão das penhoras. Realmente, aí, incentivo aí. ao consumo, <risos> vamos pinhoras. gastar tudo e depois termina nas penhoras. É por aí, <risos> <risos> temos de ter cuidado para que isso não aconteça. Um, começando então pelos inícios, esta questão de, do Natal, eu diria que uh, aqui podemos usar quase o ditado, Natal é todos os dias para esta questão da agressividade, do consumo e do apelo ao consumo. É verdade, com esta retoma da economia, é normal que haja também, paralelamente, a retoma do incentivo ao consumo, não
0: é? Bem, eu vou começar por ser já polémica, Bom. ou seja, retoma da economia, entre aspas. Ok. Porque... Nós que trabalhamos muito com famílias carenciadas, com uh, famílias sobreendividadas e que trabalhamos com o público em geral consumidor, que somos todos nós, constatamos que, que o tal chavão da retoma... Não pode ser considerado nessa grandiosidade da retoma económica porque os índices de desemprego são muito mais elevados do que aqueles que constam e sabemos isso de fonte segura e porque as pessoas continuam a perder as casas por causa de não cumprirem os contratos de crédito da habitação e, portanto, essa retoma é um pouco... Claro que há um bocadinho de retoma mas uh, a retoma é mais publicidade uh, que outra coisa <risos> não, não sei se posso estar a dizer estas coisas Fal, todas fala quem sabe eu, não sei eu não se não posso estar a dizer estas coisas todas mas parece que a retoma é também uma publicidade
1: muito bem, muito bem Bem, hoje nós aqui não temos como uh, objetivo nos colocarmos em, em politiquices, no não é o objetivo não, do programa. Todo, Mas todo. ela, ou seja, esta análise, desculpa lá, mais política, faz toda a sentido naquilo que é a razão de ser depois da questão do de, 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 faz toda, do Faz toda a razão de ser,
0: porque quando nós falamos que o país está a uma retoma e que há alguns indícios de retoma, as famílias que têm estado tão deprimidas, não só pelos discursos, mas pela própria realidade da vida, ficam mais contentes e, de repente, começam a fazer aquilo... Que durante N anos a crise as obrigou a não fazer. Ou
1: seja, de alguma forma, em, em termos práticos, desculpa ter interrompido, pode ser que o anúncio dessa realidade, mesmo que seja uma realidade, eu diria, virtual, virtual ou pelo menos exagerada, <risos> servirá ela e mesmo, em si mesmo, na sua gênese, até como já um apelo ao consumo.
0: Sim. Sim, e como neste momento começa a haver um crédito mais fácil, não tanto a questão do crédito bancário, porque aí, crédito bancário para comprar compra de casas, ou, sim, 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 uh, sim. não tanto por aí. Mas o é chamado crédito ao consumo. Mas o crédito ao consumo, uh, essencialmente dado ou vendido pelas instituições financeiras, que não bancos, uh, começam a anunciar de forma... Uh, agressiva Os, uh, o, o crédito concede, concedem e têm muitos anúncios, eu até tirei alguns na neta antes de vir para aqui, que é uh, crédito já, crédito na hora, crédito em 5 minutos
1: Era a altura para dizer onde é que eu já ouvi isto, não é? Pois Precisamente na situação que nos conduziu até aqui
0: Exatamente, e a pessoa que está num, com, com problema, ou mesmo não estando, vem o Natal, publicidade, não é? Começam as luzinhas a estarem todas, a estarem todas acesas, as arvorezinhas, as, as músicas fantásticas que nos embalam nos supermercados, por aí fora. E as pessoas não têm, de facto, o dinheiro. E um crédito pessoal, já na hora, em 5 minutos, leva-nos a, de imediato... Resolvermos uma situação. Claro. Ou quase se, de imediato. Sendo
1: que paralelamente com isso surge também aquele também chamado crédito fácil, que muitas vezes é. é... este. Este é o crédito Sim, fácil. Sim, mas ainda também. o outro crédito fácil que não mais escondido, que as pessoas não olham para ele como um crédito, que é as próprias superfícies comerciais, que são chamados os cartões ou os as os compras cartões. a prestações, não é? Sim. Que terá sempre algum juro associado a ele, mas que estará mais uh, camuflado, diria Sim, eu. Sim, os pessoas...
0: cartões poderão ser um bom negócio se os usarmos sabendo que os estamos a usar e, e corretamente os cartões podem ter associados TAGs elevadíssimas claro. uh, se, não, se não os usarmos com parcimónia e sabendo as regras do, do próprio cartão, portanto é preciso ter-se muita atenção mas eu, aos, cartões. aos
1: cartões mas eu ainda vou mais longe, não é? segundo aquilo que tu estás a, a, a falar agora seria, será sempre na mesma uma, uma compra que é associada agora numa fase de maior incentivo ou até se quisermos de pressão emocional, mas que depois a pessoa terá que perceber se tem ou não condições de fazer face a essas mesmas prestações ao longo do ano. Pronto, mesmo porque, que não tenha juros. Não
0: é? Porque como esta uh, solução do, do crédito é, é, é ótima para resolver problemas imediatos, imediatos exato. tem normalmente o um impacto negativo a médio e longo prazo. Isso, isso, isso. Porque eu neste momento satisfiz, satisfiz a minha necessidade, mas depois tenho dinheiro para para pagar as prestações durante um ano, dois, três, quatro. Portanto, é isso que o consumidor tem que pensar. De qualquer forma, mesmo este crédito fácil, já não é assim tão fácil, porque há uma coisa que as pessoas que, que, nos, que vão ao nosso serviço falam muito, e às vezes vão, vão tristes e assim, eu não quero ter o cadastro no Banco de Portugal. E eu digo, olha, se calhar cadastro temos quase todos nós. Entrar, as... o que é que é isso do cadastro? É que quando uma pessoa incumpre um contrato de crédito, e muitos portugueses já incumpriram, não é? Estou em cumprimento. Fica lá um registezinho no Banco de Portugal como incumpridor. E, portanto, normalmente, estas instituições financeiras, antes de emprestarem, vão ver se este consumidor já foi incumpridor, ou se tem lá o um nome. E se eu tenho o um nome, não me empresta. Portanto, pode ser mau pode ser bom. Pode ser uma salvaguarda para mim, que vou fazer um disparate e assim tenho o claro. um nome, já não me deixam fazer.
1: <risos> Mas isso supostamente a pessoa, quando decide fazer ou não o tal crédito, ela própria já deveria ter consciência se está ou não Exatamente. a fazer disparate. Portanto,
0: se... e depois... É fundamental uh, os consumidores, uh, antes de fazerem um crédito pessoal, porque pode ser, pode ser bom fazerem, não é? Saberem qual é a sua taxa de esforço. A taxa de esforço é saberem exatamente qual é a parcela do, do seu rendimento que está afeto para pagar créditos. E o que sobra, que, não é? A tal questão se eu tenho mil euros e se tiver 50 a 50 euros afetos a pagar créditos, crédito da habitação, crédito do carro, uh, e como a taxa de esforço é uma equação. É o, o rendimento a dividir, eu faço, digo sempre isto ao contrário.
1: É subtrair.
0: É, não, é os encargos de crédito a dividir pelo rendimento, vezes 100. Basicamente, isto se eu tenho mil euros é de rendimento... É uma regra se eu tenho mil euros de rendimento e tenho 500 de encargos com créditos, eu tenho uma taxa de esforço de 50%, que é muito acima do do razoável que deverá ser uns 25% por aí. Portanto, o consumidor também tem que fazer... Este, este raciocínio, ver eu qual é só, só com ver esse raciocínio é.
1: eu perguntava-me quem era o português que daquilo que ganha se juntarmos nos tais créditos incluímos da habitação e eventualmente o de um carro, quem é que consegue ter todos os créditos somados com 25%, 25 do seu rendimento né? do,
0: do rendimento da família é? Ah, mas é
1: o que eu estou a dizer mas eu, eu falo Normal. por mim eu considero uma, uma família inserida na classe média a minha prestação da casa é praticamente metade uh, dos nossos. Os rendimentos da família,
0: não é? Tu tens que fazer, o que é que tu tens que fazer? Só a renda da casa? que elaborar muito bem o orçamento mensal para veres muito bem o, 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 a parte que te resta: como é que a vais gastar? Tens que fazer a lista das compras muito bem feitinha. Para quê? Para quando chegares ao fim desse mês, tens um saldo positivo claro. para um bocadinho para a poupança. Mas, eu, mas eu acredito a... que tu és um consumidor <risos> exemplar e que é isso que tu fazes. <risos> uh,
1: a questão é qual das famílias, estamos a falar de um quarto, mas assumindo que a maioria das famílias gasta com renda da, da casa só com a renda da casa, provavelmente perto de um quarto daquilo que é o seu agregado é, familiar. Não é? Até
0: 35% tá. ainda se aceita. Mas estamos
1: a falar só da renda
0: da casa. Como é que ainda há mais créditos pessoais, Por isso mais é que os carros representantes? As mais... pessoas estão a viver claro. mal. Claro. Por isso é que nós vivemos mal e passamos dificuldades e fazemos muitas contas. Agora, e a crise, com todos os malefícios que trouxe, ajudou-nos. Provavelmente a fazer contas, a fazermos orçamento, a planearmos uh, as nossas despesas. Provavelmente, se nós retivermos da crise isto, para não começarmos rapidamente a voltar a dar uh, o passo maior que a perna, é muito importante. Agora, vamos ver é se com esta publicidade que começa a ser agressiva. E é, e é engraçado que eu trouxe daqui também a lei da publicidade. E vou-te só ler os princípios uh, que deve respeitar a publicidade uh, para vermos depois na prática em que é que isto se traduz. Pronto, isto é muito simples, é o princípio da licitude. Portanto, eu não devo apelar ao, ao crime, à violência. Claro. Pronto. E por aí a publicidade. Mas esse até... é só o princípio geral, lá, pronto, Aí até vai. O princípio da identificabilidade: a publicidade tem que estar corretamente identificada. E há muitas violações disto, ou seja, quando vejo um anúncio publicitário, tenho que saber que estou a ver um anúncio e que não estou a ver a continuação do filme. Não é? Porque tem que estar identificada para saber que vai ser publicidade.
1: Mas assim, quase de caras, Teresa. É, é
0: mentira. É quase quase de, caras, de caras há violações. Há violações. Só, só por essas Exatamente.
1: Estaria... Eu estou-me a lembrar claramente, eu vou ser concreto eu peço desculpa aos senhores e às senhoras que me ouvem não consigo precisar o nome da novela e é pena porque eu deveria deveria Uh, uh, saber para ser mais concreto, mas confesso que não sei. Mas eu lembro-me de estar uh, a ver, uh, portanto, a fazer zapping e ver a determinada altura uma novela em que depois eu até posso dizer o que é que é, tinha a ver com qualquer coisa para o cabelo, shampoo para o cabelo. Os mesmos atores de, de repente estavam a fazer publicidade uh, a um shampoo e eu só percebi que aquilo era publicidade quando, termina, quando, quando terminou o quando Isso aí é uma
0: violação, clara da lei da publicidade. Eu não sei que, se quem está a ouvir percebe que o que eu estou a dizer sim, ou sim, reconhece o que estou a dizer. Mas há, isto, N há, caso de, há N casos desses. E quem faz a instrução dos, dos, dos processos de publicidade enganosa e de, de violação desta lei é a Direção-Geral do Consumidor. Mas isto é violado, portanto tem que haver o quê? Maior fiscalização para que estas situações não ocorram.
1: Não é? E aqueles programas, estou-me a lembrar agora, aqueles programas da manhã e da tarde, em que os próprios animadores dos programas, a determinada altura, estão a apresentar produtos e estão a falar sobre produtos...
0: Eles aí tentam que não seja publicidade, é uma venda, é estas vendas pela televisão... Há aí uma máscara, o que eles fazem. Pronto. <risos> Depois, a questão do princípio da veracidade. Eu, eu, Parece-me que aqui, este princípio da veracidade é violado sistematicamente e o que é que a lei diz? que a, a publicidade deve respeitar a verdade não deformando os factos e depois Sim, vai mas mais longe isso não fere
1: logo o princípio da publicidade
0: <risos> a publicidade engrandece as qualidades e esquece dos defeitos Portanto, o limiar da publicidade, e os publicitários têm que ser muito bons para a tentar... só não era publicidade, era informação, não é? <risos> os publicitários têm que ser muito bons para tentar darem a volta ao texto para que não possam ser acusados de não, não estar a ser verdadeira. Eu lembro-me, não há muito tempo, de um produto que era vendido na farmácia. E claramente dizia que tinha efeitos comprovados, que e que houve muitos consumidores que, que adquiriram esse produto, é um produto natural e depois foi retirado do mercado porque, e a empresa teve uma coima elevada porque um, não era verdade mas aí era notório agora nós sabemos que aqueles anúncios uh, que falam maravilhas de, de, de produtos para as crianças, sei lá, os Blicows, uh, que têm tantos uh, componentes que fazem tão mal, que eles omitem-nos.
1: Claro. Bem, eu vou dizer a bonda verdade, e favorecendo aquilo que estás a dizer, que ainda hoje mesmo recebemos uh, da entidade reguladora das rádios... Bem, eu disse no...
0: publical como poderia ter de, dito de, de outra marca qualquer, atenção. Este tipo de produtos... Sim, tens, sim, uh... sim.
1: Eu, percebemos. Uh, eu recebemos, precisamente, uma nova legislação que uh, traz regras muito apertadas às rádios, naquilo que tem a ver com publicidade sobre saúde. Por exemplo, recebemos essa informação ainda hoje, ou seja, percebemos que pelo menos a entidade reguladora, no que às rádios diz respeito, não posso falar de outros, porque é que chegou uhum. a nós, né? uh, Realmente está a apertar cada vez mais o cerco para que essa informação e essa publicidade, sobretudo ligada à saúde, seja muito mais rígida do que tem sido até aqui.
0: Sim, porque... Uh, o, a saúde é o nosso bem essencial ah, mas deveria é? ser assim, o direito sempre, à é? saúde claro. e portanto publicitarem produtos uh, esquecendo-nos de, de falar de, daquilo que eles fazem de mal só elogiando as qualidades um, ou então é... dizer
1: muito rápido e muito, muito, muito juntinho muito rápido aquilo que são as isso partes piores isso também não, assim, não é
0: minimamente percebe. defensável em termos da lei claro, claro e depois a publicidade também pode ser comparativa mas tem que comparar muito claramente as, uh, produtos iguais e características iguais de antes era proibida a publicidade comparativa eu não podia dizer, sei lá o homo é melhor que o skip eu não podia dizer eu, ou o skip é melhor que, que o Sei lá, que outro produto qualquer. Eu agora posso dizer, mas para dizer isso tem que dizer é melhor, porque tem este, este componente que faz melhor a isto, que aquele não tem, muito, tanto que é pouco usado porque eles têm que comprovar, são obrigados a comprovar esta comparação.
1: Exatamente.
0: E portanto, a, a lei da publicidade, mais uma lei que nós temos que no fundo defende o consumidor, defende também. As empresas umas das outras, porque vai contra a, a concorrência desleal, não é? Uh, não só defende os consumidores, como defende as empresas nas relações entre si é muitas vezes violada não é? e, mas, e a fiscalização a é, é, é pequena
1: Desculpa lá a expressão mas ela será a minha e valerá o que vale serei responsável por ela mas muitas vezes é aquela noção de que o ladrão anda sempre à frente da polícia ou seja, efetivamente a legislação tenta apertar o cerco e estamos a falar, por exemplo, na publicidade e hoje concretamente estamos a falar na questão da pub das publicidades ao crédito fácil e ao consumo, mas vemos precisamente aquelas noções de, de, das taxas terem que ser explícitas e, e houve ali um, um, um tentar uh, circundar a, a lei e apresentava só uma parte de, de, das taxas não é? pois o ser que veio a mais uma vez e tinha que ser a TAEG completa ou seja, tinha que ser apresentado Mas apresenta
0: -se... agora dizem é a EG, da, 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 e nós não percebemos. Sim, não percebemos
1: ou seja, é aquela noção, por isso é que eu usei permite uma expressão, é apenas uma expressão de que o ladrão anda sempre à frente da polícia não estou a chamar ladrões a ninguém não é? <risos> ou seja, há sempre o um bom português que arranja uma forma de contornar a lei e de fazer chegar a água sem Quem não?
0: quer vender um produto se a sua função é vender para ter lucros com essa venda tenta todos os artifícios para vender o produto não Mas é? é um
1: bocadinho contrário o que estavas a dizer não é a, a, a questão da veracidade agora, do
0: agora a questão é que deveria haver uma fiscalização aportada uh, para todas as legislações não era para esta, para todas claro. e aí se houvesse sanções mais uh, fortes às empresas que prevaricam, se calhar começava a haver um, umas alterações de, de procedimento.
1: Mas por isso é que faz sentido programas como estes, porque, em primeiro lugar, cada um de nós, como consumidores, devemos ser pra, o, o primeiro polícia de nós mesmos, não é? E é por isso que tu estás a falar sobre este assunto hoje mesmo. Sim, sim. E é, nem que seja olharmos para aquilo que pode ser as consequências de um consumo não responsável, não é? vais falar logo a seguir, isso devia ser para já o nosso primeiro polícia, não é?
0: Nós, como adultos que se querem quer responsáveis, é? devemos uh, nortear a nossa vida por uma série de, de itens que não nos levem a grandes aflições. Já não estou a falar, uh, já não estou a ir mais longe que isso, mas para o nosso bem... É, 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 é para nós nosso bem Infelida e da nossa família. Infelici
1: infelicidades acontecem-nos a cada um claro. de nós. Perca do emprego, é. enfim, um falecimento, enfim, são aquelas inesperadas. Outra coisa sou eu conduzir conduzir, -me conduzir -me a mim mesmo para o fosso.
0: Alegremente para o fosso, não é? E, e daí de tratar, falar destes assuntos nesta altura do ano, porque esta altura, que deveria ser uma altura em que, que se ligasse menos ao consumismo, porque o espírito do Natal não é esse uh, nós vemos as pessoas uh, completamente um, eufóricas uh, umas que nas compras encontram um, um, o afogado das mágoas não é? sim, sim uh, Outras que encontram nas compras um ato, tenho que comprar porque se me oferecem, eu tenho que oferecer porque senão pare, parece mal perante a, a sociedade. A verdade é que a
1: pressão social é cada A pressão é superior, social é, é, é
0: enorme e, portanto, eu, no fundo o que se pretende é que as pessoas reflitam um bocadinho... E, e pensem que, que o Natal não é isso.
1: Não é só flores. Quer dizer, pode ser, <risos> é a forma como eu o gerir. Se calhar seria importante então pensarmos um bocadinho nas consequências. Como é que, como é que esta questão toda nos pode levar precisamente a uma situação de
0: incumprimento e depois penhoras, enfim? Uh, pegando naquilo que, que, que já disse, se, se as pessoas começam a consumir, uh, não elaborando os orçamentos, não fazendo listas das compras e recorrendo, a créditos fáceis, facilmente entram em situações de incumprimento. incumprimento. Sen Desculpa, ah,
1: sendo que nós não falámos nisso, muitas vezes, mas aconteceu num passado bem recente e pode voltar a acontecer, aliás neste momento parece que já há um pouquinho isso também, que é depois de uma situação de aflito, as pessoas ainda fazerem outra que ainda que é, é maior. Que é
0: crédito sobre crédito. crédito sobre para crédito, para né? crédito, exatamente. E as consequências é, as pessoas caem numa situação de sobreendividamento, ou seja, não conseguem cumprir, verem os seus ordenados penhorados, já vamos falar o que é que se pode penhorar, o que é que não se pode penhorar, e queria falar aqui mais uma vez, que eu penso que já falei disto há algum tempo aqui no programa, da questão dos fiadores. Uh, isto não tem a ver com o, com o imediatismo do crédito, a, a questão dos fiadores, tem a ver com uma questão mais profunda, que se prende essencialmente, neste momento que há uma... Há muito mais uh, celebração de contratos de arrendamento. Exatamente, porque as pessoas perderam a casa, não têm forma de, de contrair empréstimos, vão arrendar uma casa. E normalmente os senhorios pedem um fiador. Porquê? O que é um fiador? É o garante do cumprimento do crédito, do, do cumprimento do, do contrato de arrendamento por parte do arrendatário. Se o arrendatário não pagar, vão ao fiador. É? E nós vemos muitas pessoas em situação dramática, porque foram fiadores não só de filhos na compra de casas, como são fiadores de amigos, de conhecidos, num contrato de arrendamento, por exemplo.
1: A verdade é que falava, seja dita, portanto, eu próprio, há uns anos atrás, também há uns anos largos, é verdade, mas há cerca de 10 anos atrás, para mim, o fiador era apenas uma coisa pro forma praticamente. Não, hoje em dia, não é assim. De
0: todo, porque hoje em dia, já na altura... Uh, era um proforme se o devedor principal cumprisse. Sim, mas como a prática comum
1: <risos> era essa? Ou seja, estávamos ainda longe do período do sobreendividamento, não é?
0: Porque a figura do devedor é sempre a mesma, do fiador é sempre a mesma. Sim, o quando é o que é? Ou seja, sim, nós não, passávamos anos antes. Sim, não se dizer... ao fiador, porque quem pedia fiador pedia porque a instituição de crédito, ou porque o senhorio pedia, mas cumpria as suas obrigações, Exatamente. escrupulosamente, não havia imprevistos, uh, e portanto, as coisas corriam é um bem.
1: Por quando havia pessoas que, são... que eram fiadoras de 2, 3 e 4 pessoas, não é Quando as exatamente... coisas
0: começam a correr mal, os, os credores, ou os senhorios, ou eu falo destas duas dois, destes dois situações que são as mais recorrentes exatamente. ali no serviço, que são fiadores de contratos de crédito à habitação e fiadores de contratos de arrendamento. Nestas duas situações que são mais comuns aparecerem-nos, os fiadores... E
1: é quando também dói mais, quando o fiador tem que entrar, não é?
0: <risos> o fiador vem saber se pode deixar de ser fiador e agora como é que eu posso deixar de ser fiador? não pode, não pode. porque o fiador só tem em Rigo só tem obrigações e não tem direitos não é? o fiador tem a obrigação de pagar terá depois o direito de regresso ou seja, o fiador depois pode pôr uma ação contra o devedor principal que não pagou, mas se ele não teve, banho, não teve dinheiro nem, nem bens para pagar a, ao banco ou para pagar ao senhorio, como é que o fiador vai ver algum dinheiro? E se não por, vai. O,
1: por outro lado, se o fiador é fiador, significa que houve alguma que há alguma proximidade, não é? Não é provavelmente o perfeito desconhecido, desconhecido. O que significa depois exigir que haja a devolução ou o reembolso, muitas vezes é complicado. É muito complicado, é muito
0: complicado. É muito complicado. É então quando são os fiadores de filhos, é. não é?
1: E de pais e... também, também acontece
0: também, mas a situação mais corrente é os pais claro. serem fiadores de filhos, porque os filhos estão em princípio de vida, Exato. casaram, os rendimentos ainda não são muito elevados e precisam, o banco exige alguém que, que tenha alguns rendimentos e que afiance, que garanta, se eles, uh, um deles ficar desempregado, se houver ali um problema, que é alguém que tenha algum ou património, às vezes os fiadores até têm pensões pequenas, mas têm uma casinha em nome deles. E depois vão lá buscar a casa do, dos, dos pais. Pois
1: é, às vezes é. até gostam dos pensionistas, porque aquele dinheirinho é certinho, lá direto os pedimentos, enfim. Quer é. dizer,
0: dos pensionistas, porque o dinheirinho é certinho, depende da pensão que eles recebam. E vou já entrar na outra, no outro tema que me trazia aqui, que é as penhoras. <risos> Está encadeado. Porque uh, nem tudo é penhorável. E o que é que é penhora? Quando nós falamos de penhora, o que é que estamos a falar de quê? Estamos a falar de alguém que não cumpre, quer seja o devedor principal, quer seja, uh, ou, portanto, vão ao devedor principal, ou vão ou aos fiadores, fiadores, claro. Pronto. se há um não cumprimento, pode-se penhorar bens. Há uma ação executiva, que agora é muito mais rápida, e penhoram-se os bens. Agora, as pessoas têm muitas uh, dúvidas, e temos constatado isso, as pessoas não sabem o que é que pode ser penhorado ou não? E por
1: valores? Eu confesso que nesse assunto, há algum, pela minha ignorância, há algumas coisas que cometem arrepios profundos, como, por
0: exemplo, o Estado
1: poder penhorar uma casa por valores
0: pequeninos. Agora, isso uh, foi... Portanto, no programa de, de, de governo... Uh, se é que vai haver algum governo, <risos> há um programa de um governo que... <risos> altera qualquer coisa. Que altera isso. Que diz que o Fisco não pode penhorar casas por valores mínimos. Não pode penhorar. E sendo a casa de morada de família, por exemplo, em Espanha, mesmo não sendo o Fisco, e porque em Espanha começou com a crise do imobiliário muito mais cedo que nós, uhum. portanto, estava-se a viver um drama social brutal, que eram os bancos a penhorar e, e as pessoas a, e a executar as penhoras e os, e os particulares, as famílias, a serem postas na rua. E então foram criadas legislação que proibiu, se aquela era a casa de morada de família, que proibia um... a penhora e de o despejo das
1: pessoas. Despejo. Mas mesmo que houvesse despejo, o meu, a minha questão é, imagina, eu tenho uma casa, é apenas um, uh, uh, retórico, uma casa que vale 100 mil, para fazer nomes redondos, 100 ah, mil euros, e depois tenho uma dívida ao Estado de 20 mil euros. Então, a seguir, o Estado vai vender a minha casa por 20 mil? Percebes o que eu
0: estou a dizer? Não, é, é... Isto é que mete-me um arrepio enorme. E é considerado, em termos do direito, que isso não é legal, porque há uma desproporção muito grande, entre o valor do bem e o valor pelo qual ele está a ser uh, penhorado. Portanto, uh, em termos de fundamentação jurídica, eu digo-te que o Fisco não pode fazer isto. Mas é uma prática que é feita? É. Eu digo tem. em relação à fundamentação jurídica, há imensos pareceres sobre isto, uh, com fundamentos, porque tem que ser proporcional é exigida a proporcionalidade. E, portanto, tudo tem sido feito ao arrepio dessa proporcionalidade. Pronto, não vou alongar com as questões das não, proporcionalidades. Não, 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 não estou a dizer mas, mas é esta a situação. Agora, o consumidor que vê é, claramente violado o princípio da proporcionalidade e que viu o fisco penhorar-lhe a casa porque devia 10 mil euros e tem a casa penhorada, tem que mover uma ação contra o fisco.
1: Que, que é contra Percebe, o Estado, imaginemos, que é uma,
0: isto são processos quase kafkianos. E já me surgiu ali no serviço um ou outro processo completamente kafkiano. Porque <risos> o Estado deve tratar o consumidor como uma pessoa de bem. E deve mesmo ser o Estado... Sente,
1: é? Mesmo, mesmo se há uma... A da...
0: presunção terá Se que que há uma ser... dívida...
1: Não é? porque essa, Eu percebo isso, que é se está a haver uma dívida que, que obriga o Estado a fazer uma punhora, significa que do outro lado a pessoa não foi totalmente de bem.
0: Pode não, não ser alguma questão de bem. Pode haver uma série de razões que levaram a tal incumprimento. Com não é? certeza, Nomeadamente, a, a tal questão de ter ficado desempregada, etc, etc. Agora, independentemente disso, o Estado tem que um, obter aos princípios. E o princípio da proporcionalidade é um princípio que não pode ser violado. Se a dívida ao fisco for de 100 mil e a casa valer 100 mil, ou 90 mil, ou 110 mil já não falando da questão de, de vir a ser proibido porque é casa de morada de família porque sim, se causa... exatamente, pondo isso de lado, pondo isso de lado uh, há se, ali uma proporcionalidade se houver uma proporcionalidade Pode-se considerar razoável, Exato, mas não tem sido isso. É, eu, a que eu, quero dizer, ajuda não, eu
1: sei que há aqui um outro lado da questão, não há, ou seja, não sou totalmente ignorante do assunto, tenho as minhas dúvidas e por isso levanto esta questão. É verdade que o fisco também não pode uh, colocar um imóvel à venda, não é? Penhorado, pelo valor superior àquilo que é o valor da dívida. Eu percebo que também há esta situação. O que significava, imagino eu, e corrijo-me por favor se tivesse errado, que só eram penhoráveis aquilo que tivessem valores próximos do valor da, da dívida. Sim, estou, só
0: deveria ser assim. É
1: isso que eu estou a falar bem, ou
0: estou a pensar Sim, para menos, a mesa? Sim, só deveria ser bem. assim. Mas, mas não, não é o que acontece, Não, é, não é o que acontece. E, por exemplo, as entidades bancárias, a prática é, eu não pago há uma penhora do bem porque eu dei como garantia o bem uma hipoteca, não é? há sempre a escritura pública há sempre Exatamente. a hipoteca a penhora uma casa e depois vai ser vendida a, a, em leilão e o que é que eles se preocupam? eles não se preocupam em vender a casa pelo valor real, Ao a próximo, preocupação é? deles é venderem a casa por um valor, vamos imaginar que a casa vale 100 mil e que eu só devo 50 mil eles não querem saber se vender a casa por 80, eles querem é vender a casa, e se for preciso vendê-la por 50 para satisfazer o crédito que têm, vendem-na por 50, Agora porque a regra seria. A casa vale 100, eu devo 50, eles tiram uma casa, vendem por 80, eu tinha direito
1: a receber, 30. a
0: receber 30. Porque repara
1: bem, se tu tens uma casa que vale 100, mas ainda deves 50 ao banco, e depois tens um Estado que te vai peneirar a casa por 50 e vende-te a casa por 50 para recuperar os 50 dele, eu ainda fico sem casa e com uma dívida de 50 ao banco. Eu fico a totalidade
0: da dívida ao banco. Pois.
1: Isto é, eu, eu diria que é inaceitável é fico no mínimo. a totalidade
0: da dívida ao banco.
1: Isto é inaceitável. <risos>
0: Agora, o que é que acontece em relação aos incumprimentos e, e àquilo que nos podem ir buscar em termos de penhoras? Um, as pessoas pensam às vezes que podem ir penhorar. Olha, eu tenho uma pensão de 400 euros, tenho uma dívida a uma empresa de telecomunicações no montante de 2 mil euros. Agora vão buscar a minha pensão, eu vou ficar sem nada.
1: Não, não é assim também que funciona, não
0: é? Não, não é. Uh, no caso de pensões de valores inferiores ao ordenado mínimo não podem penhorar nada, a não ser bens que eu tenha em meu nome. Portanto, o ordenado mínimo é impenhorável.
1: E não podem ser também bens, porque dentro dos próprios bens haveria, há bens de necessidade primária, e não, não podem, podem ser,
0: ser penhorados Uh, aí são os bens mesmo só básicos fundamentais, que é uma mesa, só as cadeiras a
1: cama, frigorífico uh,
0: a cama já tem havido casos drásticos só deixarem o colchão uh, o frigorífico uh, o fogão e se quiserem podem levar praticamente tudo o resto a é minha até custa falar nestas coisas agora em termos de penhora de ordenado é, eu tenho que ficar com o ordenado mínimo o máximo da penhora, portanto, é tem que me deixar também uh, um terço do ordenado com limite do ordenado mínimo. Portanto, Ou seja, portanto,
1: o ordenado mínimo será se sempre é um terço até, até um terço com limite do ordenado mínimo. Até mesmo,
0: um terço com limite do isso. ordenado mínimo. Portanto, eu tenho que ficar sempre com dois terços do ordenado. Se vamos imaginar que eu ganho 2 mil euros, só me podem penhorar um terço desse montante
1: mas aí é mesmo um terço porque é tu ficas um terço, com mais de um ordenado mínimo porque né? eu fico com mais isso. de
0: um mínimo porque um terço ainda dá eu ficar a receber mil e tal euros não é? exatamente Pronto, era bom que eu ganhasse isso uh, mas é por aí depois, podem-me podem ter... penhorar as contas bancárias.
1: Portanto, neste caso concreto, tu disseste, andará à volta. De... Ou seja, eles podem penhorar 600 e qualquer coisa de euros, que é superior ao ordenado mínimo. Mas não Sim. estamos a falar que a penhora tem que ser superior não. ao ordenado mínimo não, ou não. Não, não, não. A pessoa não. é que tem que ficar, para ela, para ela, pelo menos com o ordenado mínimo. No caso que tu deste, ficará com, a 4... ganhar, com, com mais de dois ordenados podem
0: mínimos. Podem tirar um terço até ao limite do ordenado mínimo. Isso é importante as pessoas saber. E este ordenado mínimo é o líquido. De antes, considerava-se o valor bruto que se recebia. Agora eu tenho que ficar com 505 euros Liquidos. líquidos. Agora, podem também penhorar contas bancárias. É muito fácil. Eu fiz que então para penhorar contas bancárias. É tudo feito eletronicamente, mas tem que deixar lá também o ordenado mínimo. Em regra, não podem haver duas penhoras sobre o mesmo, não podem estar aqui duas penhoras, ou seja, vamos imaginar que eu devo à Cofidis e à Setelema, à EN, caso, eu estou, estou a dar este exemplo, porque, porque tem EN casos comum, né? destes, e deixei de pagar os créditos pessoais à Cofidis e à Setelema. A Cofidis avança com uma ação executiva contra mim, e dá ordem para que me seja penhorado o ordenado tiram-me um terço do ordenado mesmo assim tirando-me um terço eu ganho mais do que mesmo com um terço eu ainda fico a receber 650 euros tiram-me um terço e eu fico a receber 650 euros e há a 7LM a quem eu também devo e que quer ir-me tirar o resto será que a 7LM pode ir-me tirar até aos 500? Isso. a regra é que só pode haver uma penhora uh, de cada é execução, vez é execução é? só pode haver uma de cada vez portanto quando eu pagar tudo cai outra cai a outra isto é muito importante as pessoas saberem pronto até porque às vezes há alarmismos uh, desnecessários porque este mínimo há sempre depois há também uma, uma informação importante que eu devo dar que, que é a seguinte as pessoas podem Uh, se comprovadamente uh, tiverem gastos uh, água, luz, gás telefone alimentação, etc. E se ficaram com rendimento muito baixo ou que não dá para, para viver ficando só com o ordenado mínimo porque já o ordenado seja, já mínimo não chegar Portanto, penhoraram-me e eu fiquei com 500 euros Isso. Mas eu então vou pedir para me penhorar em um sexto do ordenado e não um terço, por exemplo, ao penhorar-me, eu fiquei com 600 euros. Mas os 600 euros, apesar de serem 600 euros, eu tenho dois filhos, tenho em despesas que eu comprovo e é, in é incomportável. Eu posso pedir ao juiz de execução para me, comprovadamente, juntando recibos de água, do de luz, de uma espécie com, de
1: renegociação da penhora,
0: não é? De pedir para me ser só tirado um sexto. E as pessoas isso não sabem, nunca pedem um sexto. E há casos em que lhes estão a tirar mais e a pessoa a ficar com menos do coordenado mínimo. Portanto, há N situações, porque depois é o agente de execução que contacta o... A entidade patronal a dizer quanto é que a pessoa ganha, porque vão através da Segurança Social, etc., a saber se a pessoa está a trabalhar ou não, onde é que está a trabalhar, e quanto é que ganha.
1: Sendo que, ajuda-me só a fazer um parênteses: se por acaso a pessoa não se encontrar com rendimentos a trabalhar naquele momento, aquilo fica congelado no fica. tempo, mas no momento que começar a trabalhar, calha-me, penhora, não calha, é?
0: Calha, 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 calha penhora. Portanto, uh, isto só é uma boa notícia para quem considerar que nunca vai ganhar mais do que cortar o mínimo. Não é? Porque aí nunca... Se não tiver bens em é seu nome.
1: E... Mas, segundo mundo me parece, uh, digamos, haverá também esses casos, mas o maior número de casos de é para pessoas que ganham bem mais, não
0: é? é uh, quem está... Uh, sou, primeiro, porque quem está... Os bancos não emprestam dinheiro, mesmo as sociedades financeiras com dificuldades, se, se alguém ganha o rendimento social de inserção, que é 180 euros, só 800 e qualquer coisa por aí, não tem capacidade para contrair um crédito.
1: Mas, outra, oh, Teresa, a verdade seja dita, que agora já não... Não faças perguntas não, difíceis. Não, agora nesta fase já não. Mas até há bem pouco tempo, quase que os créditos já vinham dentro do detergente da louça, que antigamente vinham os brindes dentro do detergente da louça. Sim. os créditos fáceis já quase que vinham dentro do detergente da louça. Sim, a gente é chega à caixa do Correia já está aqui, já com o contrato oh, sim, já sim, feito e tudo. mas agora já não agora, agora,
0: já... agora essas pessoas de facto já não conseguem Eu, ter. E, até... assim. e não é mal que não consigam, nós até é estamos bom, preocupados claro. que começa a ser fácil demais ter acesso ao crédito é. pessoal. Mas a
1: Teresa, também deveria haver uma responsabilização por parte dessas entidades que fazem esses, essa agressividade na, na procura dos créditos, quase que depois é assim agora não te queixes, não é?
0: Não, isso é a velha a velha luta não é? durante muitos anos, quer os bancos quer as entidades financeiras facilitavam o crédito de uma forma que, não lembra, que eu, não lembra
1: o diabo. Certamente, todas as pessoas se vão lembrar destas situações muito comuns de crédito à habitação, sobretudo, que o banco dizia, não quer fazer mais qualquer coisa para o crédito à obras, assim...
0: Sim, era um era... créditozinho para ajudar as pessoas a comprar. Juntavam tudo e depois já dava para comprar os móveis, até podia dar para uma viagenzita, e ia tudo no crédito à habitação. portanto E porquê os comerciais dos bancos ganhavam imenso pelos contratos de crédito à habitação que faziam?
1: É? Pois, e, Isto, e outros associados ao da habitação, não é? que é disso que estávamos a falar, ou seja, e as pessoas viam-se para fazer por uma necessidade, precisavam de comprar a casa, mas chegavam e lá e vinham para o paraíso.
0: Sim, e depois estávamos no tempo, como nós chamamos, das, das vacas, vacas gordas. gordas, não é? E, portanto, era tudo tão maravilhoso, o Portugal estava a avançar a um ritmo fantástico, era tudo tão fácil, e, era... e de facto o crédito era vendido assim às pessoas, era muito fácil. E, portanto, as pessoas... E, muitas, e muitos destes destes cidadãos endividaram-se com o crédito à habitação, que na altura até podiam pagar, e não arrendaram casa, também é importante dizer, porque não havia mercado de arrendamento, ainda hoje há um mercado de arrendamento pequeno. Sim. era muito mais vantajoso comprar uma casa e ficar a pagar a prestação ao banco do crédito concedido, do que arrendar uma casa, até porque não havia casas para arrendar. E acho que
1: havia, o um valor seria mais alto, ou seja... O valor não paga...
0: compensava, ah, não a e pensar. a pessoa pensava, eu vou, vou pagar esta prestação ao banco, mas daqui a 20 anos a casa é minha e pode ficar para um filho quando uh, vou dar algo... As pessoas, o português ainda pensa muito assim, uh, vou deixar algo... De património. Claro, porque se é eu estou numa casa arrendada, nunca será a minha. Portanto, as pessoas endividaram-se, contraíram créditos, porque todo o mercado favoreceu isso claro. e porque não havia também mercado de arrendamento. Não podemos agora estar só a fustigar claro, 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 o claro. consumidor que está sobre endividado, porque de repente mudaram uma série de, de regras e ele se viu numa situação que não estava minimamente à espera e que também não lhe foi vendido pelos governos, pelo Estado, é essa ideia não lhe foi vendida, foi, foi vendida que o, que o país estava num, num, num progresso sustentado e que não havia problema em ele contrair esses créditos, portanto, vendeu-se essa ideia, claro. claramente.
1: Claro, e, e depois não estamos a falar sobre isso é uma, como te diz, é uma responsabilização multiplicada por todas as partes intervenientes, sem dúvida, porque não. vemos também aumentou depois a especulação imobiliária, aumentou os preços dos terrenos os preços das sim, casas, sim, sim. muito acima daquilo que elas valiam sim, sim, realmente sim. porque toda a gente ganhou, inclusive ao Estado com os impostos associados às mesmas não sim, há dúvida, sem dúvida na questão depois de, de, de pedir contas e responsabilização cai sempre cima do mesmo não é? que é o povinho mas lá está. Tereza, uh, estás a falar, falaste portanto, dos perigos associados a esta época, o Natal, enfim, o, o incentivo ao consumo fácil, o apelo também ao consumo pelas entidades, uh, pelas superfícies comerciais e por aí fora, também a pressão social, falaste nos cuidados até com as consequências inevitavelmente da questão das penhoras e da, da, do crédito mal parado e do endividamento, mas o que é que as pessoas podem fazer uh, sobretudo numa situação uh, em que já vem, por exemplo, a questão de chegar a casa o papelinho das penhoras, o que é que é possível fazer? O que é que cada um de nós pode fazer? Eu diria mais ainda, não é? mas esse tem sido quase os nossos programas uh, semana após semana com o SMIC. O que é que as pessoas podem fazer uh, uh, quando já estão a sentir que estão numa situação de poderem entrar em incumprimento? Porque eu penso que aí é a melhor altura de agir, não é? Pronto,
0: quando estão as penhoras, elas já não estão nem poder entrar, já estão claramente em incumprimento. Exatamente.
1: Não é? E já devem ter recebido uh... muitos avisados. A
0: situação... Ou a solução passa sempre pelo antes, ou seja, estou a falar da solução que é o depois e estou a falar do antes. Mas quando há situações claras de incumprimento com penhoras, é extremamente difícil hum, ajudar as pessoas a resolver. Há sempre hipóteses de tentar renegociar apesar de, de haver penhoras, ainda há a possibilidade de uma renegociação, as entidades de crédito ainda estão abertas a algumas renegociações só que os consumidores quando estão nessa situação, não têm uh, espaço de manobra para renegociarem. claro não têm nada eu lembro uma situação uma, que outro dia me apareceu no, no serviço que a, a pessoa tinha um crédito à habitação um, que só deve 50 mil que a casa vale com certeza
1: mais, que isso.
0: mais do que isso e que estava com uma prestação ao banco e que deixou de pagar houve uma questão de desemprego uma situação de desemprego mas por isso simplesmente teve, esteve quase um ano sem pagar
1: sem tentar resolver a situação imagino, é?
0: tentou resolver pelo meio uh, mas não foi efetivo não tomou as devidas providências. Ou seja, o banco, conforme manda a lei, escreveu-lhe uma cartinha, dizia que ia inserir no PRC, que nós já falamos, já falamos aqui tanto, assim. no plano extrajudicial da regularização do incumprimento. Mandou-lhe o papelinho e disse-lhe, como incumpriu, está tá nesta situação. Faz favor de nos fazer chegar o IRS, o, os rendimentos, as despesas, os documentos disto, daquilo...
1: Oh, mas, oh, três desculpa vou fazer Sim, só isso. em parênteses. Uh, Imagino-me eu numa situação dessas que... Não ouviram eu bater na madeira? Amanhã <risos> estou sem emprego. Não deveria, logo à partida, ser eu que já sei que vou ficar nessa situação a bater à porta do banco. Olha, meus amigos, aconteceu isto vou ficar sem emprego,
0: eu não sei como é que vai ser a minha vida amanhã. Mas sabes, eu devia, mas sabes, e, o, e a legislação também prevê isso, que é até o pari, que é o plano para o risco de incumprimento. Mas tu sabes que o banco não liga nenhuma a bater à porta e a dizer que podes deixar de cumprir. É a nossa experiência, não quer dizer que sejam todos os bancos claro, assim, que certeza. acontece sempre assim. Mas ainda o, bem que vai haver algumas exceções. Ainda outro dia me esteve, esteve um um consumidor comigo, estava e eu sabia que ia entrar em cumprimento, eu fui ao banco eu disse, meus senhores, os meus encargos são estes, aconteceu-me isto eu daqui um mês ou dois ou três no máximo eu vou deixar de cumprir por favor, eu quero negociar esta dívida eu quero ver o que é que se pode fazer e o banco nunca lhe respondeu, e ele insistiu e ele insistiu, até que de repente ficou em cumprimento, de repente não ele tomou, ele foi um... um ele... Não haverá
1: algumas atenuantes para um, uma pessoa que tenta resolver a situação e manifesta realmente apenas incapacidade? Porque eu imagino não. que haja duas atenuantes coisas, não né? Atenuantes
0: não há, sabes? Que atenuantes? Ninguém vai preso por dívidas. Portanto, este comportamento não é criminoso, nem deixa de ser.
1: É pá, tu okay? não digas isso aqui aos
0: microfones. Como é que se diz uma coisa? Ninguém
1: vai preso por dívidas.
0: Eu... Por dívidas não. Só com uma burla associada vai. Agora, por dívidas... Tu podes ir para a rua, podes viver como um sem-abrigo, podes não ter dinheiro para comer, dinheiro para dar aos mas não vais para a prisão, se calhar era uma sorte. Estavas <risos> na prisão, tinhas <risos> tinhas cama, amor, tinhas. A todos os ouvintes, é, se agora os <risos> ouvintes.
1: <risos> eu digo, é pá, então o melhor mesmo é cometer um crime qualquer para ficar contente.
0: <risos> Percebes? É o que eu quero dizer. Claro, é exatamente ah, isso. E, portanto. Uh, o risco de incumprimento não para as entidades de crédito não é
1: mas havendo, não é muito eu não sei como a lei de usar a expressão, mas é mesmo uma expressão de anjinhos, permitam-me então, a minha postura, mas não deveria haver, por parte de qualquer entidade criadora, imaginemos, neste caso que estamos a falar, um banco, uma tentativa logo naquele momento de Devia. tentar resolver a situação e Devia. perceber como resolver, enfim, parar, dar um ano, independentemente dos custos associados a, esse, a, esse, a essa situação, Aliás, eu estou a falar, lembra me agora mesmo, alguns dos contratos até já preveem cláusulas para se houver um um, um, uma situação de desemprego. Isso
0: não são os contratos, isso são uh, seguros associados aos contratos que tu fazes.
1: Exatamente.
0: E atenção a esses seguros, porque normalmente esses seguros cobrem desemprego se tu tiveres efetivo, não cobrem o desemprego se tu tiveres com um contrato precário. precário. Portanto, atenção que esses contratos normalmente são para tu pagares mais pelo seguro e depois quando tu vês na situação da aflição o seguro não cobra aquilo em que tu... Sim, mas
1: pelo menos pode servir de alerta porque se não formos nós a nos lembrarmos que, que se calhar existia uma cláusula dessas no nosso seguro, no nosso contrato, digamos contrato de seguro, se Sim, calhar nem se nos lembramos. Nem, na nem acionamos
0: nem pedimos e por vezes temos de facto direito a alguma, alguma benécia lá. Mas sabes, as entidades de crédito, quando tu estás em risco de incumprimento, e vou dizer agora aqui também uma coisa gravíssima, ainda bem que o meu chefe hoje não está aqui não está a ouvir, vou a dizer outra coisa gravíssima que é a seguinte. Sabes que as entidades de crédito não se preocupam muito quando tu estás em risco de incumprimento. O quando tu entras em incumprimento, as comissões, as, os juros sobre juros, o, é de tal ordem que eles lucram imenso com isso. E que isso acaba por cobrir, em muitas situações, os outros incumprimentos. Quando tu depois começas a cumprir. Enfim. O lado escuro O lado escuro dos créditos
1: Mas é para isso, por exemplo, que serve o SMIC Sobretudo para tentar ajudar as pessoas na... Antes de chegarem a Antes,
0: linha. porque quando há penhoras Quando há... E pronto, estava-te a referir já Agora deixa-me voltar ao raciocínio força. anterior Estava a falar dessa, dessa senhora Que tinha o tal crédito Que lhe disseram que ela estava em cumprimento Que ia ser inserida no Percy E que ela tinha que enviar uma série de mentes por escrito E ela telefonou ao gerente de conta o... eu estou muito aflita eu não estou a conseguir cumprir como é que é um, e ele pediu-lhe e ela foi lá ao balcão levar uns documentos não todos não lhe pediu IRS um papelinho que ela entregou lá ao balcão já um mês e tal depois e de ela tinha um mês para juntar esses documentos só tinha não sei de hora, se é 30 dias se é 10 dias olha não sei de, pronto está é, na lei Enfim, foi um pô, já após não trouxe prazo, a lei sei mal. que foi depois de, do prazo e neste momento já está com um incumprimento de, de imensos meses porque não conseguiu e acabaste de falar pô,
1: quase um ano é? quase um
0: ano e agora está numa situação dramática e se ela tivesse lido e recorrido mesmo Enviado por escritos, rendimentos, etc. O banco tinha que ali tentar, tentar negociar. E acabou por não negociar nada. Mas tem o documentozinho como lhe enviou o papelinho para casa a dizer que ela estava inserida no PERSI. E para todos os efeitos, ela não se interessou nada neste ano. Não entregou documento nenhum. E agora recebeu uma cartinha do banco a dizer extinguiu-se o prazo todo do PRC, e Minha senhora, agora deve isto como é que é. Quando ela telefonou, foi ao banco entregar os papéis. Mas isso não, não. interessa nada. Porque na... o palpável é que ela não entregou nada. Não tem prova. Funcionou. Claro, claro. Pronto. Isto são situações uh, complicadas. Portanto, as pessoas têm que se informar muito bem antes. Tudo tem que ser escrito. Tudo tem que ser uh, completamente comentado. E, e continuo Mas a bater na, na mesma tecla Eu vou dizer eu estaria...
1: Couro. Eu estaria... Eu não sei eu. Eu se devo um bolo aqui ao lado... Uh, eu já, já fico completamente desorientado. Se eu ficasse, por alguma razão, numa situação destas, eu reconheço que eu ficava fragilizado. Ou seja, provavelmente eu nem consigo ter a, 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 a frieza, diria eu, para tratar das coisas tal e qual como deveriam ser. Mas sabes, não Daniel, custa nada recorrer a quem liga com isso. É óbvio que as pessoas isto.
0: ficam extremamente fragilizadas e há outra coisa associada à fragilidade, que é a vergonha. Porque Admito é muito sim, claro. complicado, e até pessoas que estão a trabalhar, e que sempre trabalharam, e que viram diminuição dos rendimentos, se viram numa situação de separação, de divórcio... Já vi, se é
1: penhoras, chega ao patrão, chega e aos colegas, é, é, tá, é muito é, complicado. É
0: dramático, e as pessoas têm, têm até vergonha de pedir ajuda, porque têm vergonha de expor a sua vida... Portanto, há aqui uma série de barreiras que têm que ser ultrapassadas, mas aquilo que eu te digo é, as pessoas quando estão, todos nós temos em nós forças que não sabemos onde é que as vamos buscar, e quando se nos deparam determinadas situações, nós temos que ir para a frente, e nós conseguimos ir. Sim, colocar a cabeça debaixo da areia não é toda a solução, e eu tenho visto tantas situações de, de, de pessoas com problemas, e que com um sorriso na cara, às vezes com as lágrimas a caírem, conseguem dar a volta e um dia melhor, outro dia pior, mas vão vão para a frente e olha, neste Natal que, que, que será a minha última participação antes do fim do ano, penso eu uh, Tu a Teresa porque Eu, Tereza, tereza não, o Simico estará cá com o meu colega Manela a falar do, do consumo responsável de, e das, de, das prendas de Natal tudo isso mas queria deixar esta uh, palavra de esperança uh, que é possível dar a volta que as pessoas não podem uh, baixar os braços, agora têm que fazer estas coisinhas direitinhas claro. não é? têm que fazer o orçamento a lista das compras não podem recorrer ao, ao crédito fácil não podem uh, uh, ir atrás da publicidade uh, têm que perceber que a época de Natal é muito mais do que comprar, se nós dia-a-dia -dia, tomarmos estas decisões em cada, em cada momento as coisas ficam mais
1: fáceis. Muito bem, e já agora também, se por acaso alguma infelicidade, ou mesmo alguma ageneira, todos nós cometemos ageneiras alguma ou vez. Ou
0: antes de as cometermos, para não as cometermos. Sim,
1: mas se eventualmente cometermos, por favor que recorram aos serviços do SMIC enquanto é possível fazer alguma coisa. Sim, Quanto sim, mais tarde, sim. Menos, capacidade menos capacidade vocês têm de, de fazer. Sem Só lembrar que este serviço é completamente gratuito. Bem, o António Ramos não está a ouvir, senão ele dizia, não, ele não é gratuito, sendo, é sendo grátis não é gratuito. <risos> <risos> Mas para si que me está a ouvir, que recorre a este serviço, ele é realmente completamente grátis, completamente gratuito. Um, o que é que é possível fazer? Onde é que vocês estão? Como contactar o SMIC?
0: Portanto, o nosso contacto telefónico é 21923-6863. Queres que eu repita? Sim. 21923-6863. O nosso e-mail. SMIC de Serviço Municipal Informação Consumidor, smic, arroba, CM de Câmara E
1: já agora onde é que vocês estão?
0: Na rua projetada, Avenida Álvaro Vasconcelos número 2A, portanto, edifício do Julgado de Paz, funcionamos no resto de chão, edifício do Antigo Tribunal de Trabalho, portela de Sintra. Muito bem,
1: Teresa, um beijinho muito grande e já Obrigado. agora estamos
0: um bom Natal. Um bom Natal.